0: Radport, Folge Nummer 71, heute mit Norman. Hallo Marco, du bist doch auch da. <lacht> Und mit mir, ja. ohne Martin, mal wieder. Ja, den haben wir wieder nach Luxemburg verkauft. <lacht> Hallo Martin. Mal sehen, ob er das hört, ich habe so ein bisschen meine Zweifel. Wahrscheinlich hört er es dann wieder, kannst... wie der hier ist. Ne? Nein,
1: Ma äh, Martin hört unseren Podcast immer, spätestens auf der Rückreise.
0: <lacht> Muss müssen dann ganz schnell sein mit der Veröffentlichung, ich weiß gar nicht, wenn er zurückfährt. Wir steigen... jetzt. Ja, Freitagzeit. Na ja, gut, dann ist er vorher da. Das schaffen wir, ja. Wir fangen direkt mit unserem ersten Thema an, auch so ein guter Dauerbrenner. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Normalerweise hätte ich jetzt direkt an Martin abgegeben, aber der ist ja nicht da. Es geht nochmal um die Maut. Gerade eine Eilmeldung heute gewesen, kurz vor unserer Aufnahme. Vielleicht zur Kontextualisierung. Wir nehmen gerade am Dienstag, den 15.10. um 20.39 Uhr auf. Es geht um die Maut.
1: Ja. Der Andi und sein Mautproblem. Ne? Der freut sich gerade. Wahrscheinlich freut er sich gerade richtig, aber irgendwie scheint die Opposition mit den Antworten, die er gibt, nicht ganz zufrieden zu sein, dass man äh, Geld ausgibt und Verträge schließt, bevor man weiß, ob man das machen darf.
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wieso die Entwicklung war und zu was es jetzt geführt hat.
1: Äh, naja, also äh, wir wissen ja alle, dass äh, diese Maut äh, auf deutschen Straßen kommen sollte. Das war ja so ein Thema der CSU, die äh, das super gut fand, das Thema.
0: Und, äh Vor dem Hintergrund, dass ja die Bayern in Österreich Maut zahlen ja. und die dann praktisch wollten, dass ähm, die Österreicher bzw. andere äh, AusländerInnen dann auch in Deutschland Maut zahlen, wenn sie Straßen mitnutzen. nutzen, also primär ein bayerisches Thema, aber man wollte, damit es nicht unpopulär ist, natürlich die deutschen Steuerzahler ihnen nicht mitbelassen, deswegen sollte man das da direkt mit abrechnen können und die anderen sollten zahlen. Die EU fand dann aber keine gute Idee, sollte man nicht machen. Die,
1: die, die EU hat sich gesagt, also pff, das kann man machen, aber nicht so.
0: Ja. Das haben eigentlich auch alle vorher schon so gesagt, dass man das so nicht machen kann. Genau,
1: weil in den anderen Ländern überall, wo man Maut zahlt, zahlt jeder die Maut ja, und kriegt die nicht, weil er Österreicher, Franzose ist oder so wieder, sondern äh, zahlen eben alle, die Straße benutzen Maut. Deutschland hat man versucht, das zu umgehen. Es war auch klar, dass äh, diese Bedenken bestehen innerhalb der EU und dass es äh, anhängige Verfahren gab, die eben noch dazu führen sollten und klären sollten, ob man das so machen kann. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt ist ja auch noch alles okay, ja, wenn man so einen Versuch startet, aber dann sollte man eben warten, bis der Mann in der schwarzen Robe gesagt hat, ob das jetzt so geht oder nicht. Ja, mhm. Das konnten die Jungs irgendwie nicht so richtig abwarten und wollten natürlich schneller sein und Tatsachen schaffen. Und man hat eben... Mit den Betreibern äh, für dieses Mautsystem vorher Verträge geschlossen, bevor das Gerichtsurteil da war und ist davon ausgegangen, dass das positiv für einen ausgeht. Leider ist das dann alles anders gekommen, was dazu führt, dass man dieses Mautsystem in der Art und Weise nicht aufbauen wird und schaffen kann, ja, weil eben die EU sagt, das geht so nicht, das verstößt gegen Recht Ja, und jetzt steht man vor dem Scherbenhaufen, dass man Verträge hat, wo natürlich der Vertragspartner sagen kann, ja mag ja sein, dass das jetzt nicht mehr geht. Aber äh, wir haben gearbeitet und wir sollten dafür arbeiten und wir haben gültige Verträge und wir kriegen jetzt noch den einen oder anderen Euro. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viel war es, Marco? Wir ja, haben ausgerechnet, wie viel man davon lange finanzieren könnte. Damit Bestimmt, das wird. war eines unserer Mathe-Themen. Ne? So Nach dem Motto, dass man relativ lange, äh, äh, über zehn Jahre, davon einer gewissen Art am, äh, Menge an Menschen so ein Grundeinkommen zahlen könnte. Also es waren keine kleinen Zahlen. Ja, und äh, jetzt ist die Situation eben die, dass man immer wieder nachgefragt hat und gesagt hat, veröffnen möchte mal bitte die Dokumente. War ja ein relativ wähliges Thema, dabei kam dann eben noch raus, dass es auch noch Treffen gab, die der Verkehrsminister vergessen hatte. Also bei so einer Menge an Terminen kann das ja schon mal passieren und dass sie nicht dokumentiert werden, das führte dann dazu, dass alle noch ungehaltener wurden und jetzt hat man eben diesen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der, glaube ich, nicht so annehmen wird.
0: Ja, das ist ja praktisch das, ob ähm ja, das parlamentarische Instrument der Oppositionsparteien, um die Regierung dann wirklich nochmal an höchster Stufe zu kontrollieren. Und das wollten jetzt äh, Grüne, Linke und die FDP, die für diesen äh, ja, Antrag stimmen, praktisch an der Stelle einbringen.
1: Ich glaube, das wird noch interessant, die nächsten paar Monate, dann, was äh, da zutage tritt. Ja.
0: ja schauen wir mal, äh, neben der SDV-Urnwelle, also im äh, Bundesverkehrsministerium kann man sich zumindest nicht über Langeweile beschweren, glaube ich. Das stimmt, aber man muss das ja auch positiv sehen. Vielleicht motiviert das dem
1: Verkehrsminister oder seine Staatssekretäre oder so, auf anderen Themenfeldern zu punkten, um positive Publicity einzufahren und man ist da vielleicht schneller, was das Thema STVO angeht, äh, Unterstützung des... Umweltverbundes oder so, wir gucken mal. Also ich habe da so eine Vermutung, dass man versucht eine Positivkampagne auf der anderen Seite zu fahren als Gegenstück zu diesem Untersuchungsausschuss, um sich irgendwie zu retten und den Hals aus der Schlinge zu ziehen. Ähm, wir lassen uns mal überraschen, was die nächsten Monate bringen.
0: Wir bleiben direkt in Berlin und kommen jetzt äh, in eine Fußgängerzone, also sehr bescheiden eigentlich, aber da haben andere Leute Tatsachen geschaffen, nämlich die Autofahrenden, was in der Fußgängerzone eigentlich äh, merkwürdig erscheint.
1: Ja, also man hat da äh, in äh, Berlin äh, eine Fußgängerzone eingerichtet. Welcher Stadtteil war es eigentlich, Marco? Genau, Steglitz-Zehlendorf äh, hat man eine Fußgängerzone eingerichtet, war da auch ganz stolz drauf. Und ja, irgendwie hat das nicht so geklappt, wie man sich das gedacht hat. Und der entscheidende Satz ist, glaube ich, der, den als letztes die Baustadträtin äh, Maren Schellenberger von den Grünen sagt, äh, sie sei doch etwas erschüttert, dass die Autofahrer in solch einem Maß sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Das
0: bedeutet nämlich, dass die da weiter durchgefahren sind. Genau, vorher war es eine Einbahnstraße. Dann hat man gesagt, okay, wir machen da jetzt eine Fußgängerzone durch, um die Aufenthaltsqualität und das als Verbindung für Fußgänger also man zu attraktivieren. hat ein
1: Schild hingestellt und hat gesagt, ist jetzt Fußgängerzone. Dann haben die Autofahrenden sich nicht dran gehalten und jetzt sagt man, wir machen alles wieder zurück.
0: Genau, die Autofahrenden sind nämlich jetzt nicht mehr nur in einer Fahrtrichtung durchgefahren, sondern in beiden Fahrtrichtungen, sodass es eigentlich noch schwieriger wurde für den Verkehr.
1: Genau, und anstatt jetzt einfach seine Idee weiter durchzudrücken und zu sagen, okay, hat so nicht funktioniert, wir müssen eine andere Lösung finden, wir bauen da mal was um, damit das funktioniert und alle die Regeln lernen, hat man sich jetzt dazu entschieden zu sagen, dann richten wir uns mal nach dem, der die Regeln missachtet hat und äh, machen wieder freie Fahrt. Ja, und da muss ich schon sagen, komischer Ansatz. Ich habe auch schon gehört, also
0: die alle Gehwege auf den Radfahren jetzt fahren wir automatisch zu Radwegen, erklärt dann, ne?
1: Ja, das wäre ungefähr dieselbe Theorie, die sicherlich nicht sehr angenehm für alle Beteiligten wären, weil ich glaube, es sollte andersrum sein, ähm, aber es ist schon komisch. Also ich, mich erschüttert das echt so ein bisschen, das macht für mich so den Eindruck, dass rechte Stärkeren äh, hat sich hier durchgesetzt ja? und äh, wir machen jetzt einfach... Das, was wir wollen. und Also wenn das Schule macht, könnte man theoretisch, genauso wie du argumentiert hast, wenn jetzt alle sagen, okay, wir, fahren, wir, wir annektieren jetzt den Fußweg oder wir annektieren die Straße und fahren da alle ganz viel, um das irgendwie für uns zu annektieren. Ich sage, also es hat mit Lenkung und... Äh, Planung nicht so viel zu tun, also ist schon ein bisschen. Das, da ist, mag,
0: das ist in Deutschland auch was schwierig. Also eigentlich hat so ein Stadtplanungsamt beziehungsweise Die Behörden haben ja eigentlich eine Verkehrssteuernde und Verkehrslenkende Aufgabe und nicht nur Verkehrsverwaltende Aufgabe. Also ich richte mich nicht danach, was die Verkehrsträger machen, sondern ich müsste eigentlich versuchen, weitsichtiger zu sein, weil ich bin ja in einer Expertisenrolle und planen, wie soll Verkehr genau. aussehen. Dafür sorgen, dass die Leute machen das, was gut wäre und nicht nicht danach richten. Oh, die machen nicht, was ich will, dann.
1: Und dann höre ich auf. Das zu drücken. Also dann hätte ich vorher, also wenn ich vorher schon mit so einer Haltung rangehe, hätte ich es gar nicht versuchen dürfen im Endeffekt. Ich finde, dann, dann sollten wir es
0: einfach nicht mehr statt Planungsamt, sondern Stadtverwaltungsamt oder so nennen, oder? Verkehrsverwaltung.
1: Ja, oder äh, äh, wünscht dir was oder so. Ja, also äh, der Punkt ist der, sie haben eben eine Aufgabe, die haben sie nachzukommen und in dem Fall hat man da in meinen Augen völlig versagt, weil normalerweise hätte es heißen müssen, was können wir baulich ändern? Was ja auch relativ einfach gewesen wäre, weil dann hätte man da ein paar Blumenkübel am Anfang der Straße hingestellt und dann das Ende der Straße und dann wäre das mit der Fußgängerzone klar gewesen. Ja, so hat man die Schilder weggenommen und lässt die Autos wieder durchfahren. Ich weiß nicht, ob das das richtige Zeichen ist.
0: Lassen wir uns dabei und kommen zum nächsten Thema, nämlich noch ein ähnlich besorgniserregendes Zeichen. Wir haben uns letzte Woche schon über den äh, offenen Brief zum, ähm, zur. Reaktionen der Staatsanwaltschaft immer auf äh, die Sachen, die der gute Naht nahm. Ich hoffe, der Name ist immer noch richtig.
1: Ich glaube, wir müssen uns <lacht> auch
0: diesmal wieder schreiben, dass wir es richtig ausgesprochen haben. Wir haben trotzdem immer Angst, dass wir es falsch machen. Eingereicht hatte, beziehungsweise hat ein ähm, Stadtrat aus der Stadt Pforzheim dort äh, aufgrund dieser Antworten, die er bekommen hatte, die immer sehr kritisch waren. Das also finde ich immer kritisch, die waren einfach abschätzt. er hat, hat Videos eingereicht, in denen er stark bedrängt wurde, in denen er wirklich gefährdet wurde. Und die Staatsanwaltschaft hat dieses Verfahren je jedes Mal eingestellt und dort bei eine sehr, wie sie selbst nun sagt, unglückliche Wortwahl verwendet. Ähm, Norman, sag doch mal, was war jetzt die Antwort auf den offenen Brief, also, der dort eingegangen ist. Einfach
1: die, 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 der Fahrradfahrende hat eben mit einem Video angezeigt, dass er eng überholt wird und alles sowas. Die Staatsanwaltschaft hat dann grob beantwortet, na sie sind doch das Verkehrshindernis, jetzt haben sie sich mal nicht so und nehmen sie mal den Waldweg, der da irgendwie irgendwo durch den Wald läuft und im Winter super befahrbar ist, unbefestigt und all diese Sachen. Ähm, am Ende fiel da so ein Wort wie Verkehrshindernis im Schreiben der Staatsanwaltschaft. Ja, und die Pressestelle der Staatsanwaltschaft reagierte jetzt mit, äh, das war vielleicht eine unglückliche Formulierung, die sie da gewählt haben. Muss man ja positiv heißen. Ja, Erkenntnisprozess läuft.
0: Naja, nicht wirklich. Also
1: naja, der Erkenntnisprozess läuft ja schon. Man rudert so ein bisschen zurück. Äh, auch die Bezeichnung des Radfahrers als Verkehrshindernis war jetzt nicht ganz so clever gewählt. Auch zu der Erkenntnis sind sie gekommen. Und äh, wichtig ist, und man stelle auch keinesfalls in Frage, dass Radfahrer auf öffentlichen Straßen fahren dürfen. Also jetzt hat die Presseabteilung da sich nett drum herum Man geht immer noch nicht dagegen vor und hat äh, die Anzeige weiterverfolgt, sondern lässt sie aufgehoben aktuell, sondern versucht sich da irgendwie wortgewandt, aus dem Thema rauszufinden, stellt aber klar dass der da fahren durfte, kein Verkehrshindernis ist und all diese Sachen. Da muss natürlich jetzt noch ein bisschen mehr passieren. Wir werden das weiterverfolgen, nehme ich mal an.
0: Problem ist aber immer noch, dass man sagt, naja, also, also gefährlich war das ja nicht und man würde das ja nur, also das wäre ja erstmal nur eine Ordnungswidrigkeit und damit wäre es ein Messenspielraum und es wäre ja nur eine Straftat, wenn es verkehrsgefährdend wäre. Und die Staatsanwaltschaft vertritt immer noch den Punkt, dass es nicht verkehrsgefährdend sei, wenn man ja, so knapp beruhigt Die, die Staatsanwaltschaft
1: wäre. vertritt den Punkt, dass die Gefährdung nicht konkret war. Ja, wo man jetzt die Frage stellen muss, ab wann ist es denn konkret? Muss er sich erst vom Bus überfahren lassen? Ja, also damit das irgendwie konkret wird. Und ich glaube, dass auch eine Gefährdung schon konkret ist, wenn ich jemanden das Messer an den Hals halte oder an ihm vorbeischieße, ist es ja auch nicht so, dass es heißt, das war jetzt nicht konkret. Ja, nur weil ich vorbeigeschossen habe, sondern dann wird man mich auch zur Verantwortung ziehen und sagen, also du, du, das macht man nicht, wir müssen reden. Und in dem Fall ist es einfach so, solange wie der nicht tot vom Rad fällt oder runtergeschubbt wird, äh, ist das keine konkrete Gefahr, wo man sagen muss, da gibt es noch ein bisschen Redebedarf mit der Staatsanwaltschaft.
0: Ich glaube, die Staatsanwaltschaft, beziehungsweise hier die Polizei an der Stelle auch, hat da einfach nochmal ein bisschen ähm, Aufarbeitungsbedarf des eigenen Mindsets. Also wenn man davon redet, dass ähm, das Radfahren Verkehrshilfnisse sind, dann sagt das, es ist kein eine unglückliche Formulierung, sondern es gibt einfach wieder, wie anscheinend die Praktiken dort in den Behörden zu sein scheinen, beziehungsweise in der Staatsanwaltschaft, die ganz klar zeigen, dass man dort Radfahrende nicht schätzt, dass man diese Perspektiven nicht wahrnimmt und dass man anscheinend war, selbst so wahrnimmt als sie Verkehrshindernisse, die man anscheinend auch rechtlich nicht zu verteidigen habe.
1: Genau, das, das ist so, das Mindset liegt sicherlich daran, dass der eine oder andere wahrscheinlich eher selten Rad fährt an solchen Stellen. Ähm. Wo man sagen muss, da muss einfach viel mehr Aufklärungsarbeit her und weiter Druck gemacht werden, dass man sich darum kümmert. Weil gerade in der Zeit, wo es darum geht, mehr Menschen aufs Rad oder in den ÖPNV zu bringen, kann sowas nicht sein. Und äh, wir müssen da einfach noch mehr miteinander reden, glaube ich, an der Stelle und das weiter thematisieren.
0: Zumal die ja auch demokratisch eine wichtige Aufgabe haben, also als judikative hat man da eine gewisse Aufgabe, nämlich Recht umzusetzen und sich nicht auszusuchen, ob man das jetzt in eigener Rechtsposition vertritt oder nicht. Also ob man da sagt, für dich gilt jetzt Recht und für dich gilt jetzt kein Recht. Entsprechend sollte man sich da, denke ich, in, in, der, ja, in der Organisation mal kritisch miteinander auseinandersetzen.
1: Vielleicht passiert das ja jetzt auch. Also
0: wir gucken mal. Die Meldung klang noch nicht so danach. Ja, mal aber man, muss ja man muss ja. ja auch mal hoffen.
1: Also man muss ja auch mal die Hoffnung haben, dass das vernünftig läuft und ich glaube auch nicht, dass der Druck nachlassen wird.
0: Wenn es was Neues dazu gibt, äh, erfahrt es natürlich hier. Jetzt kommen wir äh, nach Sachsen-Anhalt. Wir schauen nach Halle. Dort gibt es äh, Pläne für ganz, ganz äh, hohe Pläne. Also man will hoch hinaus.
1: Also ich war äh, schwer beeindruckt, als ich es gelesen habe. Äh, in Halle gibt es einen berühmten Platz, der Ribbeck-Platz. Da kommt auch unterirdisch äh, die Straßenbahn an. Und äh, man kann da als Fahrradfahrer langfahren. Und da gibt es einen, einen unbebauten Hang sozusagen. Und äh, es gibt jetzt Planungen, dort ein Gebäude draufzusetzen, so mit Hotel und äh, äh, Meetingräumen und alles sowas. Das Interessante ist aber, dass man plant, in dieses Vier-Sterne-Hotel unten an dieser Fläche, wo die ganzen Radfahrer nämlich ankommen, da stehen nämlich ganz viele Räder rum, die da wild in der Gegend rumstehen, ein Fahrradparkhaus einzurichten. Ähm, und das hat mich schon echt ein bisschen beeindruckt, ja. Also das, vielleicht geht das da schneller als in
0: Magdeburg oder an anderen Stellen. In Magdeburg versucht man es jetzt aber auch schon bald 30 Jahre. Also schnell ist jetzt kein Maßstab ja, mehr. Genau,
1: schnell ist kein Maßstab mehr, obwohl ich, also ich habe letztens Bilder gesehen aus Potsdam, wo das jemand mit einem Video gefilmt hat, das Parkhaus, äh, was man 2015, glaube ich, da eingerichtet hat, was eine sehr gute Auslastung hatte auf dem Video, was man sehen konnte. Ähm, und äh, mich persönlich würde es sehr freuen, weil ich natürlich auch viele Radfahrende aus Halle kenne, die an dem Thema auch immer wieder dran sind, wenn das dann da in dieser Art und Weise umgesetzt wird und an der Stelle, die schon immer zur Diskussion für ein pa Fahrerparkhaus in Halle stand, weil sie nämlich genau neben dem Hauptbahnhof ist, Zugang zur S-Bahn gewähren würde und gerade in dem Zusammenhang, ähm, dass es da ja große Probleme gibt äh, zwischen äh, Halle und Leipzig äh, im Pendelverkehr, weil gar nicht so viele Fahrräder mitgenommen werden können. Wenn man jetzt in Halle da ein vernünftiges Fahrradparkhaus baut, in Leipzig dann auch, ähm, würde wahrscheinlich dabei helfen, viele dieser Probleme schon in den Griff zu kriegen.
0: Wir kommen von Halle jetzt äh, nach Magdeburg. Der ja, Magdeburg. Zug fährt aktuell nicht durch, aber wir kommen trotzdem ja, hier. Doch, wie sehe, kannst du durchfahren, oder? ich glaube, die Verbindung über Köthen funktioniert nicht deswegen.
1: Nein, doch, 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 der fährt, der fährt dann über Dessau. Das funktioniert aktuell. Also es ist nur nicht so schön wie früher über Köthen.
0: Wir kommen zur Friesenstraße, zum Skandal der letzten Woche. Was hat der ADFC da angerichtet? <lacht>
1: Welches Skandal? Jetzt, jetzt, jetzt gehen wir runter auf Bild-Zeitungsniveau, oder?
0: Ist <lacht> naja, zumindest die Vorbestimme hat ja sehr provokativ aufgemacht mit der Friesenstraße ohne Parkplätze. Und ich habe gehört, es habe auch schon einige... Ähm, ja, ja, etwas konservativere Stadtfelder also, was, in den Arten geraubt. persönlich
1: hat. am beeindruckendsten fand, war, am Freitag haben äh, äh, unsere Jungs, die das entwickelt haben, das frühmorgens auf äh, Facebook online gestellt, unsere drei Vorschläge zur Friesenstraße, weil steht eben im Raum, dass diese Straße, die heute eine Einbahnstraße ist, mit zwei Fahrspuren in eine Richtung und rechts und links auf den Gehwegen parken Autos.
0: Überdimensionierten Fahrspuren.
1: Überdimensionierten Fahrspuren diese umzugestalten, weil eigentlich braucht man die Straße an der Stelle in dieser Form nicht mehr. Also haben wir uns als ADFC gedacht, äh, wir machen da mal einen Vorschlag. Hatten schon mal einen Vorschlag online, haben jetzt drei neue gemacht. Anhand
0: Vielleicht sollte man vorher noch sagen, wir hatten den ersten Vorschlag, der war ja online und dann gab es Feedback. Genau.
1: Und dann haben wir hier in äh, vieler Stunden Arbeit mit vielen Freiwilligen äh, drei neue Vorschläge erarbeitet, diese auch visualisiert und jetzt im Prinzip auf unseren Accounts, also sowohl auf Facebook, Instagram und Twitter, glaube ich, zur Abstimmung gestellt. Und das Lustige war eben, dass wir... Äh, am Freitag online gestellt haben und ich glaube, also ich hatte am Freitag äh, Urlaub und äh, bevor ich an meinem Frühstückstisch saß, ja, äh, hatte ich über drei Wege die Anfrage der Volksstimme zu dem Thema. In der Lokalzeitung? der Lokalzeitung, die, äh, glaube ich, mich dann auch persönlich anrief, während ich mir noch mein Brötchen ins Gesicht steckte äh, und dachte mir, oh Gott, was ist hier los? Ja, äh, wir haben dann auch mit der, oder ich in dem Fall, habe dann auch mit der Volksstimme telefoniert Sie waren also relativ schnell und schienen uns zu verfolgen. Wir haben ihnen dann die Bilder gegeben, ein nettes Interview gegeben. Und das Lustige war dann, am Sonnabend früh tauchte die Volksstimme auf und äh, der äh, wirklich innovative dritte Vorschlag war auf der Frontseite der Volksstimme als Vorschlag des ADFC für die Friesenstraße. Sie haben dann auch im hinteren Teil alle anderen, drei, äh, alle anderen beiden äh, vorgestellt. Aber ich glaube, dem einen oder anderen ist ganz liebevoll die Kaffeetasse aus dem Gesicht gefallen früh morgens, als er den Vorschlag gesehen hat, weil man muss wissen, das war... Äh, Vielleicht
0: magst du sie alle dreimal ganz, ganz grob vorstellen, worin sie sich unterscheiden.
1: Ja, also der erste Vorschlag sieht aus wie eine klassische Straße, so will ich es mal bezeichnen, also äh, eine äh, 30-Zone- oder Fahrradstraße mit rechts und links Parken dran und dann noch ein Radweg in die entgegengesetzte Richtung zur Einbahnstraße, als Protected Bike-Lane ausgeführt. Der zweite Vorschlag hat sich eher orientiert an äh, einer niederländischen Fahrradstraße, die rot asphaltiert ist, mit Schrägparken auf der rechten Seite und einer leicht abgetrennten, entgegenkommenden Spur, die, wo die Abtrennung aber überfahrbar ist für die Radfahrenden, die in Gegenrichtung fahren. Als Fahrradstraße und die dritte Version war dann eine reine, also nicht immer noch nicht eine reine Fahrradstraße, sondern eine Straße, die sich so durch den heutigen Straßenverlauf schlängelt mit viel Grün und nur noch. Also verschwenkt. Verschwenkt und mit äh, Park- und Entladezonen, die ich für 15 bis 30 Minuten nutzen darf. Ähm, das war so der dritte Vorschlag, bei dem natürlich dann alle Parkplätze empfiehlen. Ja? Halteplätze, Es also. sind nur noch Halteplätze, aber es gibt eben keine Parkplätze, die jetzt aktuell da sind. Und wir haben uns einfach gedacht, wir stellen das mal online zur Diskussion und gucken mal, was so als Feedback zurückkommt ja, und gab auch rege Beteiligung
0: vielleicht könnte man zu der letzten Version die ist vielleicht nicht so weit verbreitet in Deutschland sieht man das ja selten noch ein bisschen was einordnen und sagen also die Straße ist praktisch verschwenkt also sie schlängelt sich durch das ist ja vor allem vor dem Hintergrund dass sie damit verkehrsberuhigt wird also wenn genau, ich nicht mehr geradeaus fahre dann ja. kann ich etwas langsamer fahren und ich kann diese verschwenkten Flächen ja nutzen für Grünanlagen ich kann dort Spielplätze aufbauen all, all verschiedenste Segmente um dort Aufenthaltsqualität zu schaffen der hintergedanke bei den ja in Entladezonen praktisch, B und Entladezonen, das macht ja auch schon Sinn. Ist ja daher kommen, dass man schon akzeptiert, dass das Auto als Zulieferfahrzeug schon ganz sinnvoll ist. Manchmal muss man das machen, manchmal muss man ja halt vielleicht ähm, Mobilitätseingeschränkten Menschen aus dem Auto dort helfen vor Ort. Manchmal muss man irgendwas Wichtiges entladen. Das ist vielleicht gerade bei Ikea gewesen und möchte jetzt die Möbel lostragen Die möchte man natürlich nicht. Kriegen wir jetzt äh, Werbeeinnahmen eigentlich? <lacht> also in Magdeburg hat man eine Straßenbahn danach benannt, dann kann man das, glaube ich, so, auch hier okay. ja, machen. Okay. Ist dann schon Kulturgut oder sowas? Aha. Ähm, Entsprechend ist das zwar ganz, ist der sinnvolle Kompromiss ja eigentlich da zu sagen, okay, es gibt Zwecke, dafür muss ich mit dem Auto vor die Haustür fahren, aber ich kann es eigentlich grundsätzlich nicht gewährleisten, dass jeder vor der Haustür einen Parkplatz hat. Dafür haben wir ja Park, private Parkflächen hinter vielen Häusern gibt es die, wir haben öffentliche, also wir haben privat genutzte Parkflächen, also wie kann ich mir einen Parkplatz mieten für meistens so 30 Euro im Monat und da müsste man das Fahrzeug dann länger abstellen. Also es ist schon der Schritt hin zu dem, was wir häufiger schon debattiert haben, dass. Parken vor dem Haus eigentlich nicht funktionieren kann, weil es nicht für alle möglich ist. Heißt, ich benachteilige immer Menschen dabei. Und es ist einfach unglaublich platzfressend in unseren Straßen, wo wir uns das eigentlich nicht leisten können. Genau. genau. Das ist so der Hintergrund hinter dieser Planung, um das noch ein bisschen einzuordnen. Wie war denn das Feedback bisher?
1: Das Feedback war überraschend positiv, muss ich mal sagen. Also gerade auch für die, für die eben von dir beschriebene Variante, hätte ich nicht so deutlich positives Feedback erwartet, also sondern schon mehr Diskussionsbedarf. Ähm, gab natürlich auch die, die äh, gesagt haben, finde ich überhaupt nicht gut, äh, soll alles so bleiben, wie es ist, wie das eben äh, so ist in der Diskussion. Aber grundsätzlich, das, was bei uns aktuell ankommt, ist sehr positiv. Also man ist dankbar dafür, dass die Vorschläge gemacht werden, man ist dankbar dafür, dass die Diskussion darüber entsteht und es muss auch einfach diskutiert werden, weil das ist eben die Frage, in was für einer Stadt wollen wir leben und wie kommen wir da alle gut miteinander aus und schaffen auch die Ziele, die man sich selber setzt.
0: Ich nehme an, der ADFC wertet das Feedback jetzt auch aus und würde es dann mit in die Planung nehmen. Jetzt muss er am Donnerstag ja noch der Stadtrat beschließen, dass die Planungen offiziell beauftragt werden. Ja, Nehme gucken. ich an, so eine?
1: Ja, genau. Der Stadtrat muss die Planung beauftragen, dass äh, Gelder freigestellt werden, die dann auch so eine Visualisierung machen wie wir, kriegen dann ein bisschen mehr Geld. Also, also mehr als null. Mehr als null. Ähm, ja. ja, und wir werden das natürlich weiterverfolgen äh, und äh, hoffen, dass das äh, ein äh, Aufschlag war zu der Diskussion, wie man das da gestalten wird. Und hoffen, dass das eine oder andere dann auch, was die Bürger da schreiben oder sie sich gerne wünschen, auch äh, sich in den Planungen wiederfindet.
0: Zum Ende haben wir jetzt noch einen kleinen positiven Rauschmeißer, der Norman äh, gestern auch im letzten Urlaubstag völlig überraschend erwischt hat.
1: Ja, genau. Ja, also äh, du machst frühmorgens Twitter auf, rechnest mit nichts Bösen, ja, dann äh, kommt was Gutes. Und dann kommt was Gutes. Ähm, ja, die Stadt hat äh, auf dem Westring ist so eine große Verbindungsstraße, im Prinzip um die Innenstadt von Magdeburg drumherum. Ähm, gestern früh ganz überraschend einen neuen Schutzstreifen eingerichtet. Äh, also auf die Straße markiert. Die Straße ist da auch sehr breit. Wir dachten auch erst, naja, mal sehen, was das wird. Weil eigentlich hätte äh, die Stadt uns am Planungsprozess beteiligen müssen. Wir wussten aber nichts davon, dass das kommt. War also wirklich ein komplettes Überraschungspaket. Und sie haben es sehr gut umgesetzt für den Schutzstreifen. der Einröhner würde sagen, ja, wäre auch besser gegangen, aber für den ersten Ansatz, sie haben die Doringzone zone bea beachtet. Vielleicht
0: sollte man nochmal ganz kurz für die Menschen, die die, die Straße nicht kennen, am Westring, ist das ist halt eine ja, relativ breite Verbindungsstraße, die so ein, die den Stadtreib praktisch umschließt, die hier Magdeburg-Stadtfeld ist. Ähm, die Spur ist etwas verbreitet, ist eigentlich nur eine einspurige Straße, die ist nicht breit genug für zwei richtige Spuren. entsprechend ist eine verdammt
1: breite genau. eine Spur.
0: Also ist, ja, wahrscheinlich so 5 Meter oder so mindestens?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, warte, 3,25, 1,50, 4. Die ist fast 6 Meter breit mit Parkplätzen und allem. Also mit, mit, mit Parkflächen. Genau. 6, 7 Meter. Also,
0: aktuell ist ganz rechts sind jetzt noch Parkflächen. Links daneben kommt der Schutzstreifen und dann kommt die eigentliche auto Fläche, also wo der Fahrkehr jetzt ja. fahren soll auf der Fahrbahn. Ja. Und man hat tatsächlich nee, äh, links neben diesen parkenden Autos nochmal einen Abstand einberechnet für die dooring zone sodass die Türen aktuell nicht auf den äh, neuen Schutzstreifen aufgehen, sondern da noch genug Raum ist. Das ja. hätte man An jetzt Nutzer
1: nicht. Das sogar ausprobiert. Also wir haben dann über Twitter sogar Bilder bekommen, wo Leute ihre Auto da geparkt haben, ausprobiert haben, ob die Tür aufgeht und man in den äh, Schutzstreifen ragt. Das war nicht der Fall. Äh, jetzt müssen wir uns noch mit dem Falschparkern am Anfang und Ende in den Griff kriegen, äh, wird aber der neue Schutzstreifen zuhelfen. Und... Ich fand es eine coole Aktion, weil äh, man sich wirklich konsequent an die Vorgaben der äh, Planungsunterlagen gehalten hat, also der Vorgaben oder der Regelwerke, die es gibt und äh, da nicht wieder Mindestmaße gebaut hat oder irgendeinen Kompromiss versucht hat zu wählen, sondern es mal konsequent durchgezogen hat und damit klar gezeigt hat, weil vorher, dass die Radfahrenden da fahren dürfen, weil vorher war das eben eine Straße, wo es äh, der Radweg einfach in die Fahrspur endete und man als Fahrradfahrer da... Äh, im Chaos mitfuhr, was natürlich zu unschönen Situationen führte. Und jetzt hat man das mal klar auf die Straße kommuniziert ja, an alle Verkehrsteilnehmer. Deswegen halte ich das für einen positiven Schritt und der Schritt in die richtige Richtung. Jetzt muss man das beobachten und dann vielleicht eine Entscheidung treffen, müssen wir das nochmal umbauen, müssen wir uns das noch mal angucken. Aber erstmal von der grundsätzlichen Ausrichtung her war es echt eine Überraschung.
0: Und mit der positiven Meldung äh, verabschieden wir uns für heute und hoffen, dass wir nächste Woche gleich wieder einen aus dem Hut zaubern können.
1: Ja, wir gucken mal, wir geben uns Mühe. Der ist ja macht dem wieder dafür. Ich bringe dir auch noch ein paar Überraschungen mit. Wie ein Stück Kuchen, ja?
0: Oder so. In dem Sinne, tschüss. Bis dann, tschüssi.